1: Benvenuti, benvenuti a tutti, siete in sintonizzati su Radio Libertà, sono le 12.04 minuti, io sono Malika Zambelli e oggi sono in compagnia di Manuela Pompas, che è una giornalista, una divulgatrice spirituale, un'amica che è, sempre, spesso, è spesso con me, quindi la saluto. Ciao Manuela, come stai?
2: No, ho... mi senti? Benissimo, tu? Ah, perché c'è scritto altoparlanti disattivati, no, perfetto, sono sì. qui. Avete cambiato logo, avete cambiato nome, Hai io visto? non lo sapevo. Eh, no, no.
1: ti ho fatto la sorpresa, non ti ho detto nulla.
2: <ride> bene, grazie, sto bene. Allora, dimmi tutto, oggi parliamo oggi... di qualcosa...
1: Che ti, riguarda, che ti riguarda direttamente, appunto abbiamo deciso di parlare di sì. ipnosi, perché tu sei anche ipnologa ipnologa e fai appunto queste regressioni nelle vite passate attraverso questo strumento che appunto è l'ipnosi. Vorrei partire proprio da qui, Manuela, a chiederti come si svolge eh, una, una tua seduta di ipnosi regressiva.
2: A perché dopo, invece che dal prima, va bene, d'accordo.
1: Partiamo, partiamo... Allora, non ho capito, scusami.
2: Parto... Io ho fatto la scuola della Misi 40 anni fa, cioè una barca di anni fa, e ci sono tanti modi di ipnotizzare, tante tecniche, eh, che io alcune non mi Mm. piacciono. Io uso il rilassamento profondo, cioè io metto la persona in rilassamento profondo e do: eh, Mm. aspetta, perché non vorrei spiegarlo proprio tutto, do delle induzioni in modo che la persona vada a livello molto profondo e si stacchi questa l'ipnosi dal contesto in cui si trova, per cui anche se ci fossero dei rumori la persona non dovrebbe essere disturbata. Per esempio mi è capitato anni fa che sì. nel cortile, io ero a pian terreno nel cortile dove si stava facendo questa seduta, è arrivato uno con un martello pneumatico e la persona non se n'è accorta cioè proprio non, non se ne è accorta quindi ha fa- ho fatto un'ora di martello pneumatico dove io ero disturbata e la persona non, non, si è svegliata e ha detto no, non c'era nessun rumore mm-hmm. questa è una delle cose dell'ipnosi perché tu dai il comando che nessun disturbo, nessun rumore ti darà fastidio okay. questo non la prima volta perché le prime volte molte persone stanno allerta come se volessero controllare come se... Ci fosse la paura che potrebbe succedere chissà che cosa loro mm-hmm. soprattutto agli uomini in uno stato di rilassamento cioè io mi abbandono mi metto nelle tue mani chissà cosa puoi farmi e, eh, in realtà la persona non perde mai totalmente il controllo si perde nell'ipnosi al quarto stadio con amnesia e a me è capitato solo due volte non ho mandato le persone in questo stato ma ci sono andate spontaneamente una è stata divertentissima ero a Catania c'era un signore non più giovane che ha detto no no io non sono ipnotizzabile non mi può succedere niente Mm vabbè io sono qui perché accompagno la mia famiglia faccio da testimone ma non non vado in ipnosi e effettivamente nel lavoro di gruppo non si lasciava andare allora io gli ho fatto una seduta individuale in mezzo al gruppo e lui è andato ha cominciato a parlare in francese mm. era un rivoluzionario ai tempi di napoleone stavano preparando adesso non mi ricordo se era la rivoluzione francese o era nella massoneria e con altri massoni stavano preparando una rivolta contro il potere diciamo e io quando una persona parla in lingua straniera a parte che il francese lo conosco ma mi è successo persone che parlavano in ebraico in tedesco in russo in aramaico e io dico per favore parli italiano perché il cervello anche se loro erano ebrei in quel momento il cervello traduce quando si è ripreso ha detto hai visto che io non vado in ipnosi per cui lui non si era reso conto di tutto quello che aveva vissuto e che ci aveva raccontato. In genere, quando le persone vanno in questo stato, ripeto, sono consapevoli e ci sono due modi di vivere le storie. Tu sai, come dicevi, l'ipnosi regressiva si può fare sia nella vita attuale, per Mm. cui io ti mando a tre anni, a due anni nel ventre materno, sia nelle vite passate. E ci sono due modi di vivere ciò che vedi, ciò che, ciò che emerge dal profondo. Uno è di essere testimone. Allora tu sei come al cinema, vedi sullo schermo della mente eh, passare delle immagini, sai che ti appartengono, ma tu sei fuori. Quindi anche se succedesse qualcosa di drammatico, una morte violenta, un la violenza sia quella che eserciti tu sia quella che subisci, tu sei al cinema e quindi non sei coinvolto, dopo ti ricordi ma senza coinvolgimento. L'altro invece è di essere protagonista, allora tu eh, vivi in prima persona, vivi in prima persona con le emozioni, non il dolore fisico, quasi mai, succede raramente, può succedere. E poi c'è un terzo livello che eh, per fortuna non mi piace perché è troppo profondo ed è quello che si chiama rivivificazione e la persona è proprio lì, per cui se per esempio mi è capitato di vederlo questo in un corso della Eva Reich, della figlia di Reich, mm. una persona ha rivissuto la nascita, ha cominciato, eh, uè, uè, ha cominciato a emettere dei suoni come il bambino che viene al mondo a fare dei movimenti come se non potesse più eh, camminare, come se fosse veramente un neonato e con un'emozione grandissima che per lui è stato, lui uomo, razionale, è stato un grande shock. Ecco, questo è, eh, per esempio, una persona, è successo a me, con una persona che ha rivissuto il parto, ha allargato le gambe, ha fatto questo bambino con il dolore Mm. del parto quasi. E con l'emozione ecco questo succede raramente non succede spesso ci sono uno due casi non c'è bisogno non c'è bisogno di riviverlo in quel modo è già sufficiente riviverlo come protagonisti eh, spesso vedi le cose e non sei dici, oddio mi stanno violentando e non hai emozioni oppure oddio mi stai violentando e ti senti male mm. Anche quando la persona ha delle emozioni forti, si dà un comando di lasciare alle spalle questa memoria, per cui quando la persona riemerge è come se l'avesse vissuta al cinema, cioè non porta il dolore, porta la memoria. E la memoria spesso, se è drammatica, scarica il dolore scarica la paura scarica il conflitto per cui quando ritorni normale quando ritorni in uno stato di coscienza normale sei di nuovo te stesso come eri prima di cominciare anzi sei meglio perché non hai più eh, la paura che aveva creato nel passato questa cosa tu sai che tu sai già tutto però <ride>
1: Sì, vabbè. no no ho tanto da imparare da te Manuela.
2: Tu sai benissimo sì? che noi portiamo tutte le memorie dentro di noi. Certo. Baba eh, diceva, e mi ricordo quando sono andata al primo incontro in Italia da Craxi, da Antonio Craxi, che era un suo discepolo. Sì, sì lo so. Ha, ha mandato un filmato dove Sai Baba diceva «Io c'ero quando Dio ha creato il mondo». Io me lo ricordo, c'eravate anche voi ma non ve lo ricordate, perché tutto l'universo è dentro di noi, ma noi siamo, come si dice in India, coperti dai mille veli dell'ignoranza e quindi dimentichiamo. Mm. Mano a mano che noi facciamo un cammino di consapevolezza, queste memorie riemergono. Per esempio a me succede, visto che mi occupo di reincarnazione tanto tempo, me lo ricordava ieri una persona, ho fatto un corso con un uh, sudamericano di una cosa tipo il, il seminario alfa, la psicodinamica, però fatto come lo fanno in Brasile, che non mi ricordo come si chiama, eh, non, mi ricordo, non mi ricordo il nome, comunque mm-hmm. come se fosse un seminario alfa, era tra il seminario alfa e la bioenergetica, sì. e in un ballo che ci hanno fatto fare, dove bisognava ballare ma ascoltare ciò che accadeva alle nostre emozioni e io ho rivissuto ballando divertendomi una scena di una mia vita passata mi è capitato per esempio la prima memoria che ho avuto del campo di concentramento mm. dove io sono morta prima di nascere questa vita
1: quindi la vita immediatamente precedente a questa
2: Sì, credo di essere sono morta e rinata in, nel giro di due anni mm. credo questa memoria mi è arrivata in metropolitana cioè mentre arrivava il treno mm. io ho visualizzato un treno merci dove ci facevano salire e lì è stato la primo, il primo impatto e poi, ho avuto, poi l'ho rivissuto durante un corso, è stato molto forte. Eh sì. E mentre alla metropolitana mi sono detta chissà se è vero. Quando, quando poi l- hai
1: fatto so- la regressione.
2: Certo, tra l'altro sono emersi anche dei dati oggettivi eh,
1: lì, lì è importante eh, dirlo perché in realtà appunto per la scienza eh, n- la scienza diciamo così che non è che ammetta molto eh, il fatto di fare ipnosi regressiva eh, nelle vite passate no? Eh, però ci sono poi degli psicoanalisti No, no,
2: fermati, fermati Sì. Fermati. non è la scienza, è il Vaticano eh. allora noi siamo cattolici eh, anche vero. e ufficialmente La reincarnazione non è accettata, peccato che Gesù nel Vangelo ne parli due volte e nei Vangeli apocrifi ne parla. Gesù dice, eh, chi dice la gente che io sia? C'è chi dice che tu sei Elia Elia, e lui dice, Vangelo di Giovanni, Vangelo di Matteo, Elia è già tornato e non l'hanno riconosciuto, Elia è Giovanni Battista. Non c'è la parola reincarnazione, ma se Elia scende in Giovanni vuol dire che si incarna in Giovanni mm. e poi dice, Rabbi, quell'uomo è nato cieco, ma è colpa sua dei suoi genitori. Come fa ad esserci una colpa in un bambino appena nato? Nel ventre materno non si pecca. Mm. Quindi è chiaro, Gesù era un iniziato esseno sì. che credeva nella sì. reincarnazione. La Chiesa eh, non lo ammette ufficialmente, ma io ho intervistato tanti, eh, tanti religiosi. Che credono, eh, sì che accettano però. Eh, non sono ancora pronti a, a dirlo nei Vangeli di Gurran si parla di reincarnazione. Però
1: Manuela io dicevo scienza nel sì. senso che ci sono molti psicologi che non, non ammettono questo, no? cioè, de- c'è comunque sì, un sì. dibattito acce- aperto no? nel senso che c'è chi dice sì, ipnosi per andare a scavare diciamo, nell'inconscio e quindi attraverso la transipnotica anche superare dei traumi però eh, non, non ci sono dimostrazioni scientifiche del fatto che appunto attraverso l'ipnosi si possa andare no. a rivivere sì. delle vite passate
2: scusa scusa è eh, perché esiste la dimostrazione scientifica che c'è l'anima
1: infatti no no ma io lo so benissimo <ride> però era per
2: che c'è la psiche no scusa lasciami finire perché sì, è importante certo. l'ordine dei medici in italia è legato al vaticano eh, per lo so. cui l'ordine dei medici non accetta ciò che in italia mm. non è accettato in america ci sono migliaia di psichiatri che la fanno la mm. si fa nelle università a parigi l'ordine dei sacerdoti ortodossi facevano regressione nelle vite passate già 40 anni fa Mm. quindi dietro c'è la la religione quindi noi che veniamo da una cultura dove ci hanno detto che non esiste non l'accettiamo allora uno psicologo quando io facevo, quando io ho fatto il corso 40 anni fa di ipnosi a uno psicologo che non ci credeva, una signora si è messa a parlare in francese Pre- si è messa a scrivere una lettera con la plume, con la, intingendo la piuma nell'inchiostro parlando in francese, seduta a un, sec- un secrétaire e parlando in francese e questo è, non sapeva più cosa fare perché non capiva,
1: Certo. perché
2: noi siamo ipnotizzati dalla cultura. Se la mia mamma mi dice che la reincarnazione non esiste, la mia mamma la scuola, al prete, io dico che la reincarnazione non esiste mm. E non è vero che non ci sono prove, Eh, Stevenson le ha chiamate, oddio non mi ricordo più, Eh, sono prove non scientifiche, non mi ricordo più la parola, perché per esempio poniamo che ti racconto una storia.
1: Sì, Eh, eh, Manuela puoi tenerla lì un attimo, ricordatela perché abbiamo una telefonata eh, che è in attesa da un po', quindi la prendiamo e poi dopo ci racconti la storia, pronto?
0: Pronto, complimenti, sono Maurizio da Brescia. Ciao Io Maurizio. ho sempre seguito questi vari aspetti di ipnosi o di altre pratiche come anche le reincarnazioni o le, i, vari, i vari modi e ho assistito anch'io a molti cambi, cioè di persone analfabete che sottoposte poi parlavano lingue strane o linguaggi o atteggiamenti. Quindi sono... Sempre molto curioso e possibilista e quindi le seguo. Adesso però volevo farvi una domanda che mi tira certo. da moltissimo tempo. Per quanto riguarda l'ipnosi regressiva, allora eh, io capisco i tanti casi difficili in rapporto con la giustizia. Noi abbiamo dei crimini, abbiamo dei furti, omicidi, abbiamo tante cose dove non sappiamo dove mettere le mani. Questi personaggi potrebbero essere sottoposti, anche se so che la legge lo vieta perché dicono no in posizioni personali, a un'ipnosi regressiva che non fornisce le prove, però ti dà una traccia in modo che tu inquisitore, poi eh, investigatore, puoi andare a vedere la macchina dove è nascosta la pistola, quell'oggetto, quell'altro oggetto invece viene sempre precluso in maniera ufficiale poi so che nei corridoi invece molti si affidano a queste realtà quindi eh, volevo capire questo rapporto fra ipnosi regressiva per risolvere dei famosi crimini e il rapporto con la giustizia e gli investigatori e questa
1: grazie. è una bellissima domanda Emanuela grazie
2: sì, allora io posso rispondere qualcosa allora c'è l'avvocato Gullotta sì? che adesso credo che sia un penalista che è famoso, è stato uno dei miei docenti e lui aveva scritto un libro proprio tra il rapporto tra l'ipnose e la criminalità, adesso non mi ricordo come si chiama, era stato un libro eh, un libro di studio proprio interessante e io ricordo un caso in Turchia di tantissimi anni fa, in Turchia c'era un, uno psichiatra famoso che usava la regressione e a un certo punto hanno messo in ipnosi dunque c'è stato l'uccisione di un barbiere mm. che è stato ucciso eh, in una battuta di caccia per errore e chi l'ha ucciso eh, ha detto che l'ha scambiato per un animale mettendo in ipnosi eh, una persona è venuto fuori il nome dell'assassino e tutta la dinamica di quello che è successo sono andati dalla persona che era ancora viva, che ha confessato e l'hanno arrestato. Quindi in teoria questa cosa si può fare. Non è. Conosco un medico eh, che ha collaborato con la giustizia usando l'ipnosi, che però non è riconosciuta in no, tribunale. Come dice il nostro ascoltatore, potrebbero emergere dei dati che poi mettono sulla strada giusta gli investigatori però mm. da noi non è usata non è molto usata, sì. ufficialmente non è usata no m-
1: ma anche perché eh, tra l'altro sì. sempre ritornando alla scienza eh, molti psicologi dicono appunto che uno dei rischi dell'ipnosi è proprio quello di creare generare nella persona ipnotizzata dei falsi ricordi cioè di fargli credere di aver vissuto qualcosa che in realtà non ha vissuto e sì. quindi credo che eh, nasca anche da qui il, pro- il problema cosa no cambia?
2: cosa cambia se tu fai emergere, per esempio, poniamo che non sia vero che uno, non so, è affogato in nave. Mm-hmm. Se lui rivive questa storia, anche se non è vera la fobia gli passa, ben venga questo immaginario. Sì. Allora, questa cosa che riemerge, adesso sta cambiando, Malika, sta mm-hmm. cambiando. Gli psicologi che non l'accettano hanno dei problemi, perché oggi si è sempre Ma, più possibile. Sì, vero. Persino i vero. Eh, spesso non sono più puri ma mettono altre discipline allora se una persona fa emergere qualcosa che non è vero in realtà questo qualcosa è un prodotto della sua psiche non della sua immaginazione quindi lui mette in scena si è agguerrita eh, stamattina
1: io <ride> con la scienza <ride> ti metto un po in difficoltà eh? <ride> <ride> però lo sai che io la penso come te, però insomma. Ah, fai
2: bene, fai bene. Allora, lui mette in scena i contenuti della psiche, cioè poniamo che non sia vero che sia morta in campo di concentramento e sia un, una mia paura, ma se io rivivendola metto a posto le caselle del mio inconscio e vivo bene, che ben venga. Questa cosa, anche se non è vera, capisci? Certo. Non è una cosa. Se io dico di essere stata Maria Antonietta, o non so, la, la, la Duncan, un personaggio famoso. Non è che poi in questa vita. Io ho avuto un amico che ha rivissuto di essere Maroncelli, per esempio. Mm. Maroncelli era musicista, è stato nelle prigioni di Silvio Pellico e gli hanno è andato in cancrena una gamba per cui è stato un disgraziato tutta la vita è stato buttato fuori dall'italia e quando arrivava in italia arrivava la chiesa che lo, 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 lo buttava, è stato esule è, è stato infelice allora perché io devo andare a rivivere la storia di un infelice pensare di essere stato un personaggio allora vado a, vado a rivivere napoleone e in più i psicologi può strano non crederci ti stavo dicendo c'è una storia bellissima non mia eh, non mia ecco ho, sì un'intervista che ho fatto sì allora Maria è una medium di Livorno è un'intervista di tanti anni fa eh, 30 anni fa adesso non mi ricordo è una medium di Livorno che avevo intervistato e a un certo punto lei vede in televisione uno psicologo questo faceva ipnosi regressiva a Udine, non mi ricordo il cognome, Giovanni, avevo intervistato anche lui, ma non ho più memoria, lo vede in televisione, lo chiama e gli dice io e te ci conosciamo, vorrei che tu venissi a mettermi in ipnosi. Lui prende il treno e va a Livorno. Allora tu dimmi quale medico, quale psicoterapeuta, se uno lo chiama, prende il treno e va. Gli dice signora, prenda il treno e venga lei. E lui parte. La in, lui si chiamava Giovanni e lei Maria, lo mette in ipnosi e viene fuori una storia in cui loro erano stati sposati, lui si chiamava Jean e lei Marie, viene fuori dove c'è il paese dove c'è la tomba, prendono il treno, vanno in Francia in un paesino e trovano la tomba con i loro nomi. Allora, va bene, l'ipno, non esiste la reincarnazione, che spiegazione c'è? No, ci sono altre spiegazioni, eh? veggenza, premonizioni, ma perché Jeanne e Marie dovevano rincontrarsi? Perché lei non è andata da un altro psicoterapeuta e ha voluto proprio lui? Allora io ho scritto un libro che si chiama Storia di reincarnazione, ci sono 12 casi, tutti con le evidenze. Ah, ecco stevenson l'aveva chiamato prove a sostegno perché non sono scientifiche allora se io rivivo una storia per esempio adesso è una persona che ha rivissuto di essere di aver vissuto in america in una cittadina qualunque in un, ed è venuto fuori il nome della cittadina con le strade e con il, lo stato di cui lei non ha mai sentito parlare allora perché io devo rivivere di essere vissuto in un paesino sconosciuto forse anche agli stessi americani con il nome e, che, e con il nome della città vicina e con il nome delle università che poi ha frequentato mm. come lo spiega lo psicologo che non ci crede il, il dato evidente sì. allora non è scientifico perché, come ti dicevo prima, sono un po' agguerrita, eh, perché se mi stimoli... Mi, mi sì, sì, io cuore. lo faccio
1: apposta a stimolarti un po'.
2: Sì. <ride> eh. Vai. Allora, la reincarnazione potrebbe essere eh, scientificamente provata solo se si provasse scientificamente l'esistenza dell'anima.
3: Mm-mm.
2: Cioè, di quel quid che passa da un corpo all'altro. Questo non è possibile, ma allora se la scienza è così importante, crollerebbe la, tele- la, la religione. Mm come far dimostrare scientificamente L'esistenza delle anime, sì. dello spirito.
1: Che la scienza non sappia ancora spiegare tante cose è in dubbio. Io stessa su di me ho vissuto delle situazioni attraverso dei sogni. Tu sai ogni tanto te lo racconto che ho dei sogni un po' medianici e eh, mi venivano dette delle cose che poi riscontravo nella realtà. Per esempio, vai a prendere questa cosa lì e io non sapevo che fosse lì, andavo e c'era. No? Quindi queste sono cose inspiegabili che la scienza ancora non è in grado di. No, no, no.
2: No, 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 fermati, in Italia, in Italia. perché queste, queste capacità in America sono studiate dal 1920, sì. quindi eh, è l'Italia con la Chiesa che le ha bloccate. Peccato che al Vaticano ci sia la facoltà di paranormologia dove loro studiano queste cose, mm. ma ufficialmente noi non dovevamo saperlo, adesso è cambiato tutto, allora a Oxford, a Edimburgo, a Friburgo, in, in Russia, in America, queste cose sono studiate a livello ufficiale, Mm-mm. a Prato. Per cui non è vero che la scienza, quale scienza?
1: Sì, hai ragione. Anche sì, The è... Lancet, ad esempio, eh, che ha, ha pubblicato diciamo, delle, degli articoli proprio rispetto alle NDE, per esempio. Quindi sì. hai ragione.
2: È quasi scienza, mm. perché NDE è entrata neg- in America, è studiata negli ospedali. Qui, sta, qui abbiamo avuto un psicofarmacologo, un neurofarmacologo che la studiava ma è morto. È però adesso a Padova a Gen- e a Genova, per esempio nelle università di Padova e di Genova, si stanno cominciando a studiare queste tematiche. Quindi anche in Italia l'università ha aperto le porte a questo tipo di ricerca. e Ci sono dei laboratori di... Eh, di aspetta che Patrizio... oddio perché il mio cervello con i nomi ha dei problemi. Tranquilla anch'io. Vado, è andata in scuola, ha eh, aperto un centro per studiare tutte queste tematiche. Quindi stiamo cambiando, Malika. Sì. La scienza, gli studiosi stanno cambiando. Un,
1: un po' meno il e... cattolicesimo, invece. E, e su questo ti fermo un attimo, Manuela, perché dobbiamo andare in pubblicità. e Quindi se vi va, certo. restate con noi, ritorniamo tra pochissimo. certo
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Siete sintonizzati ancora su Radio Libertà, ancora con il talk del venerdista i Karma e siamo in compagnia di Manuela Pompas, famosa giornalista e divulgatrice spirituale nonché ipnologa, appunto parlavamo di ipnosi regressiva nelle vite passate. Manuela, allora quindi... Il cattolicesimo un po' il problema, no? Cioè hanno frenato questa... In Italia? Sì.
2: In Italia, in America, questo non c'è, per esempio.
1: L'idea della reincarnazione, ma tra l'altro, se non ricordo male, fu proprio l'imperatore giustiniano a togliere questa, questa ipotesi, no? Se, se non sbaglio, eh, mi sembra di ricordare questa cosa. Sì, attorno al 500. Però... Perché prima no, era no, contemplata no, la reincarnazione, no? no?
2: Dunque, è stata condannata nel concilio di Nicea e nel concilio di Costantinopoli, sì. ma eh, è diventata eresia in piena inquisizione a Trento. Okay. Nel, non mi ricordo la data, nei primi secoli, nel, non mi ricordo se nel 1200 o comunque okay. nei primi secoli. Okay. Per cui in piena inquisizione la Chiesa l'ha dichiarata eresia. Mm,
1: perché prima il cristianesimo la contemplava la reincarnazione, quindi anche questo è interessante sì, da sì, dire. Certo.
2: Certo, la Chiesa Mm. poi… sai, io non vorrei parlare male della Chiesa, ma la Chiesa ha fatto un grande lavoro di eh, chiusura, eh, un lavoro di potere è stato nei secoli, per cui faceva comodo perché tu ti rivolgi… ti salva solo la Chiesa, quindi Mm. la reincarnazione come vuol dire che sei responsabile tu che paghi tu senza nessun intermediario Mm. è cambiato. Guarda una volta sono andata a confessarmi dopo 36 anni che non lo facevo ho trovato un sacerdote meraviglioso che mi ha detto la confessione è semplicemente un atto di umiltà tu davanti Mm. a un altro dici le tue fragilità e l'altro ti ascolta praticamente i preti buoni diciamo così Sono stati gli psicologi per tanti secoli perché hanno ascoltato e e aiutato le persone, quelli buoni, quelli cattivi, come nel gatto pardo, Mm. c'è una figura bellissima nel gatto pardo di questo prete che addirittura interferisce con eh, la la gestione dei beni, delle terre, eh, quindi comanda, diciamo. E questo c'è sempre stato. A me un prete ha detto che dovevo lasciare la, casa, la mia casa a lui perché aveva delle persone da mettere dentro. Io avevo una casa di 100 metri quadri, per una ragazza era troppo grande, lui aveva una famiglia. E dopo ho scoperto che ci sono dei cor- c'erano, ti sto parlando di 50 anni fa, mm. c'erano dei corsi che lui aveva seguito per i sacerdoti per farsi lasciare le case dalle vedove dalle zitelle. Quindi tu pensa, cos- che, sì. tu pensa che mercimonio mm. c'è stato dietro qualcosa che avrebbe dovuto essere solo spirituale. Eh, sì. purtroppo. Adesso in tutte le predizioni che non c'entrano con il lavoro che stiamo facendo mm-hmm le predizioni dovrebbe tornare la Chiesa di Cristo, sì. dovrebbe tornare sì. la Chiesa dello Spirito.
1: È vero, la sì. seconda venuta del Cristo dicono che sia no? che non è sì. la venuta in, del Cristo che, che si fa carne come fu ai tempi di Gesù ma dovrebbe essere proprio il ritorno dell'energia cristica abbiamo sì. una telefonata, pronto?
4: È Pronto, ciao, sono Ornella ciao. Ornella,
1: ciao, come stai?
4: Eh, saluto anche la tua, bene, grazie eh, saluto l'ottor io volevo dire <coughs> Cioè, Prima di tutto cioè Gesù quando ha detto eh, è, è venuto Elia e non l'avete creduto non ha detto è tornato, è venuto Elia. I Vangeli, i Vangeli apocrifi, approcci, insomma, è, sì. è, è un, il Vangelo non è, è un non autentico, è un falso, cioè, cioè, poi Gesù ha detto questo agli apostoli, in quanto all'anima vorrei, intanto io non credo alle reincarnazioni,
1: in lo so, lo so
4: però non si può dire che non c'è un... Quando moriamo è l'anima che se ne va. Se
2: non avessimo l'anima non, non vivremmo nemmeno, io la vedo così. Grazie certo. ciao.
1: Grazie, grazie certo. Ornella, Manuela.
2: Certo. Siamo l'anima e l'anima va in un'altra dimensione solo che secondo questa teoria poi ritorna invece di un, un sacerdote una volta mm-hmm. no, non era un sacerdote era un, uno studioso del Vaticano eh, Monsignor, orca miseria oggi, oggi sono stanca anche io allora, un monsignore <ride> siamo in risonanza detto, sì. un monsignore mi ha detto che in Vaticano ti sto parlando di più di vent'anni fa mm-hmm. stavano, stavano cercando di studiare se si poteva ehm, cambiare il concetto di purgatorio col concetto di reincarnazione. Invece di andare in purgatorio e ehm, evolverti, purificarti là, tornavi e il purgatorio sarebbe la terra. Mm. Chiaro che ognuno è libero di credere quello che vuole, se la signora non ci crede va bene così, se è una brava persona e non fa niente di male, Ma e fa certo. una vita spirituale, Andrà in paradiso, che sì, problema c'è?
1: Infatti. Ognuno
2: è libero di avere le proprie idee. Ma io lavoro con la reincarnazione da 40 anni e quindi ho centinaia di persone che hanno rivissuto eh, queste queste storie, alcune delle quali verificate. Ok, sì. ci sono bambini anche con i segni di nascita Ecco,
1: raccontaci Questo... qualcosa magari qualche tua esperienza di con qualche cliente insomma
2: no ti racconto di mio figlio sì. non so se è contento o no <ride> eh, io ho allattato mio figlio sì. mentre lo allattavo no, tanto lui credo che gli faccia piacere un po di narcisismo Ma sì. mentre <ride> lo allattavo ho visto ho visualizzato la sua vita da samurai era un principe eh, guerriero, credo che sia morto giovane in battaglia, decapitato dalla, da una spada. E, mh, ti racconto questa storia perché è carina. Mm. Poi, chi non, la, chi non ci crede la può prendere come una bella fantasia, divertente. Eh, mio marito, giorni dopo, mi ha raccontato la stessa storia. Mi ha detto: Nostro figlio era un samurai, era un principe, bla bla bla, quando lui era piccolo. Eh, lui diceva come mio nipote adesso che era grande e ricordava perfettamente la sua vita non parlava ovviamente non parlava giapponese una volta è andato da una psicologa che è aperta e quando lui gli ha detto che era un samurai gli ha detto va bene fammi vedere come tieni la spada e lui ha messo la spada verso il basso. E lei gli ha detto no, i samurai non mettevano mai la punta verso il basso. E lui gli ha detto no, ti sbagli, perché nel mio clan invece si faceva così. Mm. E, e, e poi gli ha detto, lei gli ha detto va bene, fammi vedere i tuoi doni, ma dove tengo le luci? E lui dice dietro quella porta là, c'è ha il, il, la, aperto la, 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 la porta e dietro c'era. E lui era, eh, era tutto suo, cioè... Da principe, lui mm-hmm. era. Lo portavo a comprare le, i vestiti e le commesse, mi dicevano: Ma questo è un principe, <ride> che aveva il portamento eh, anche. Quando ho avuto 6 o 7 anni, e lui mi diceva: 'Io ho la prova scientifica della reincarnazione perché me lo ricordo, che ovviamente mm-hmm. non è una prova scientifica.' E quando ho avuto 7 anni mi ha detto: Io nella vita mi accontento di poco, voglio una casa piccola per me e mia moglie piccola quanto allora mi ha fatto capire quanto 350 metri quadri io sono scoppiata a ridere e ho pensato che 350 metri quadri fosse l'ala del castello cioè in un castello 350 metri quadri è una parte certo. si accuntava. un giorno vado a fare un corso di reincarnazione e dico adesso voglio provare a vedere se vedo qualcosa del legame mio e di mio figlio mi metto, do, mi metto in ginocchio e do i comandi l'induzione ipnotica per mandare il gruppo in ipnosi e, e vado anch'io faccio un pezzettino non potevo farla tutta perché sennò perdevo il contatto col gruppo e mi vedo giapponese mm. piccolina, con il classico kimono entro nel castello e lui parla alla gente e io dicevo, che bello il principe, come bello, innamorato perso. <ride> però se è vero, però è, è divertente perché sì. tra me e mio figlio c'è sempre stato un rapporto fortissimo che si può chiamare dipo volendo, mm-hmm. ma eh, è un rapporto molto di delle Che poi materie. hanno un po'
1: tutti il complesso di dipo, cioè è, è una cosa che, che si, si crea poi dopo si supera ad una certa età, no? Sì, In qualche però, modo.
2: Eh, potrebbe essere spiegato alla reincarnazione mm. perché se io ho amato mio figlio in un'altra vita, se ci siamo amati in un'altra vita, l'amore ritorna poi non è più un amore sessuale non certo. è più un amore di sesso viene trasformata l'energia dell'amore e io di casi eh, di casi eh, sia risolti che con verifiche forse uno te l'aveva, quello del corvo, forse te l'ho già raccontato Viene da me una persona Mm. che ha il terrore di diventare pazza. Una una delle sue paure è la follia. E un'altra delle sue paure sono i corvi neri. Beh, i corvi sono neri, no, non tutti. Credo che ci siano anche bianchi, comunque i corvi. Mm. Facciamo una regressione e viene fuori una vita dove il marito l'aveva internata in un manicomio per disfarsi di lei. E lei ha rivissuto quello che facevano i manicomi una volta le docce gelate l'elettroshock l'essere trattati male non, non essere più perdere la dignità di persone e viene fuori che questo manicomio era vicino a Genova allora facciamo oggi con internet puoi fare un sacco di verifiche sì. e credo a Nervi fuori Genova c'è un, matrimo- c'è un manicomio dismesso che adesso è calcinacci E sulla porta del manicomio c'è un corvo enorme, nero, nell'ingresso. Allora, corvo e follia eh, eh, ci credo che avesse, perché il il corvo simboleggia il manicomio. Mm ed è stato molto interessante come dici tu, non è una prova scientifica ma lei a nervi non c'è mai stato non, è, non sapevo niente neanch'io nessuno sa, un manicomio dismesso non, è, non fa parte non c'è sui giornali non, non, come faceva a saperlo sì. e, mm. no, ma infatti... ripeto, no, come dice il mio amico Bruno Renzi che è sì? uno psichiatra eh, non importa se è vero o no perché se tu risolvi i tuoi problemi attraverso un racconto del tuo inconscio, è come un sogno. I sogni non sono veri mm. nella realtà oggettiva, a parte i sogni e i paranormali, ma ti risolvono le cose e, e quindi da un punto di vista psichico mm. è una realtà. Sì, certo. A parte Jung, mi fai venire in mente tu, a proposito di reincarnazione, mm. diceva se tante persone, se centinaia di persone credono nella stessa cosa, sul piano psichico è una realtà oggettiva. Mm. Poi non entro nel fatto che sia vero o no, a parte che lui ci credeva. Per cui, cosa importa se è vera la regressione, se tu risolvi i tuoi problemi? Se tu hai dei rapporti conflittuali con tuo marito, con i tuoi genitori, con la vita e tu attraverso una regressione lo risolvi, non importa che sia vero o no.
1: Certo. Sono molto d'accordo e poi eh, vabbè, ovviamente parlando di questo viene subito in mente Brian Wise che è uno dei, eh, dei, più, dei più famosi esperti in ipnosi regressiva che era scettico perché lui è uno, sì. Sì. uno, uno psicanalista che appunto era totalmente scettico e poi sì, faceva... Psichiatra. Sì, Psichiatra, era, eh, sì sì è psichiatra e facendo appunto queste ipnosi regressive eh, si rese conto che le, una sua paziente mi pare in particolare raccontava storie che avevano a che fare con le vite passate verosimilmente.
2: La no, sua paziente gli parlò di un figlio morto di cui lui non aveva mai parlato, Anche sì. non era aperto al paranormale e questa qui ha rivissuto questa cosa che l'ha scioccato mm. profondamente. E poi ha cominciato a rivivere vite passate e lui ha cominciato. Non è neanche il più famoso in America, mm. è diventato famoso nel mondo, grazie ai suoi libri. I libri: sì. i psichiatri americani dicono che lui è uno dei tanti. Mm. Oggi, grazie ai libri, lui è diventato, eh, è diventato molto un po' freddo, mm. un po' psichiatrico. L'ho intervistato. Sì. E, sì sono stata la prima in italia a incontrarlo grazie alla sua casa editrice e freddino freddino però bravo, sì. credo che siamo bravo. Mm. grazie a lui noi abbiamo, abbiamo grazie a lui grazie ai suoi corsi da lui sono andati tantissimi medici e tantissimi psicoterapeuti e quindi lui ha aperto la strada della regressione anche in italia mm. per cui adesso anche in italia ci sono a Torino, in giro per l'Italia, ci sono associazioni e medici e psicoterapeuti che utilizzano l'ipnosi regressiva. Non è ancora ufficiale, ma è sempre più eh, usata, diciamo, Mm. utilizzata.
1: Infatti ha fatto un grande lavoro. Abbiamo un'altra telefonata. Con chi parliamo? Pronto? Badagna Libra, Roby Bergamo. Ciao Malika. Ciao Roby. Ciao, benvenuto. Avrei
4: due domande per la la tua gratitissima ospite. Io ho letto, non mi ricordo dove, che anche i i nostri amici animali Mm. quando vanno a miglior vita hanno la possibilità di eh, reincarnarsi ma in un livello superiore e dicono che si potrebbero reincarnare in umani, in persone umane. Poi Eh, la seconda domanda è se eh, lei ha
1: conosciuto...
2: Dite una per volta, sì, una. ok.
1: Una, una alla volta, Robbie. Aspetta ah, okay. un attimo, ti risponde Emanuela.
2: <ride> Vai. Allora, secondo l'induismo, eh, la, l'atomo si raggruppa e diventa pietra che ha un'anima collettiva, da pietra queste anime collettive diventano piante sempre con un'anima collettiva, quindi non c'è coscienza, c'è l'esistenza, l'emozione, e da piante si diventa animali e l'animale ha un'intelligenza e una sensibilità, un'emozione. Gli animali pensano, alcuni animali, gli animali evoluti diciamo, gli animali più evoluti pensano e quando muoiono vanno in una specie superiore e quando muore l'animale evoluto scende sulla terra come umano e inizia il ciclo delle reincarnazioni. Quindi è una catena, c'è una bellissima poesia di Rumi che dice posti sasso, e poi pianta, e poi animale, e poi divenisti uomo, e poi diverrai angelo, perché stupirsi? Eh. E lui è un sufi, mm. era un musulmano sufi, un inizia un grande illuminato. Ecco, prima domanda risposta, quindi io ci credo.
1: Sì, sì, Orto. anch'io. Benissimo. Vai Roby, la seconda domanda. Allora,
2: la mia
4: seconda è, eh, sì, la, eh, la signora eh, che espertissima in ipnosi regressiva ha conosciuto Corrado Malanga un professore universitario certo. della Sapienza di Pisa che eh, sì. anche lui sostiene di aver fatto più di 4.000 ipnosi regressive mm. ma eh, all'inizio lui sosteneva ci fosse mh, diciamo, un alieno parassita mm. che sfruttava la nostra anima ma poi ultimamente ha ritrattato e eh, lui è sempre più convinto sì. che eh, il nostro cervello sia il, un lettore di ologrammi. E' è il nostro cervello che sta creando il mondo, i pianeti, quello che a noi succede. E eh, lui sostiene di averlo riscontrato in tutte e 4.000 le regressioni che ha fatto. Eh, poi, questa è la mia domanda, poi una domanda velocissima a te Malica? Sì. Eh, ti ricordi quando hai parlato eh, di, ehm, del caso Amicizia? Certo, eh, con Gaspare Ti ricordi un giovane di vent'anni che è rimasto ah. così decente su, sulla navicella e poi gli è successo qualcosa di brutto? Io mi sono letto il libro ma non mi ricordo più di cosa, cos'è che gli è successo a quel ragazzo giovane.
1: Eh, sai che non so di chi stai parlando, sinceramente? Praticamente c'è perché... cioè, sì.
4: questo giovane di vent'anni mm. che è rimasto sulla navicella degli alieni del, sì, caso amicizia,
1: del caso amicizia, sì
4: esatto. Che è rimasto in queste diciamo, navicelle sotterranee mm. sai come facevi? Sì, certo, loro. certo. E, e tu avevi detto che cioè, questo giovane gli era capitato qualcosa di brutto, quindi non era tornato alla vita normale, come, come, il, nostro, eh, come il tuo ospite dell'ultima volta, ti ricordi?
1: Sì, certo, Giovanni Gaspare De Lama, e... Sì, sì. E loro hanno avuto questo contatto con questi esatto. esseri che erano appunto i V56, allora di questo giovane non, non so, sinceramente non dovrei chiedere ricordo, a so Gaspare che De Lama. mi hai detto
4: che eh, quel giovane lì è rimasto... Sulla navicella ma poi gli è successo qualcosa di brutto e anch'io ho regalato il
1: libro e mi sa che me lo devo ricomprare. Ok, lo approfondiremo così almeno ne parliamo magari meglio la prossima volta, chissà anche magari con Gaspare. Manuela vai, torniamo sulla domanda che ti ha fatto su Corrado Malanga.
2: Mi sono persa sull'UFO. Ah no, io ho incontrato Malanga sì? tanti anni fa quando lui era insieme al CUN, cioè quando all'inizio delle sue ricerche ed era fantastico eh, intervistarlo. Ho visto anche gli impianti che teneva nel suo studio. Eh, aveva un... Anzi, lui diceva di non essere in contatto, ma io non gli ho mai creduto. Mm. E aveva delle, delle immagini, delle varie razze, era fantastico intervistarlo perché era molto generoso nel Ma tipo di materiale. è una
1: personalità incredibile Ma... Corrado Malanga, secondo me.
2: Quando lui ha cominciato a dire mm. che ci sono persone che non hanno più l'anima e che ci sono solo gli alieni, io non l'ho più voluto vedere ah. perché, io, perché ho pensato che fosse andato troppo oltre, sì, sì, è vero. Cioè, fosse un po' uscito fosse stato un po' con, troppo condizionato dagli studi che faceva troppo ma forse ha ricevuto degli input anche dall'esterno che io non accettavo mm. adesso credo che sia rientrato sì. e sì. mi farà molto piacere o rincontrarlo quando ci sarà l'occasione perché lui è, una bra- è sempre stata una brava persona Sì,
1: piacerebbe anche sì. a me intervistarlo magari faremo qualcosa insieme Emanuela lui con te e Corrado sempre Possiamo stato parlarne. un
2: grande, sì, tra l'altro, io anch'io anch'io ho esperienze aliene. Eh, infatti, è, è sempre stato un grande studioso, ma io penso che ci sia stato un momento in cui non so spiegare perché non l'ho più visto, l'ho visto in televisione, si è lasciato un po' prendere la mano, mm. si è lasciato condizionare e io eh, mi sembrava troppo. Troppo fuori. Sì,
1: sì, è vero, per un periodo lo è stato, sono d'accordo. Manuela, abbiamo ancora una telefonata, prendiamo l'ultima perché poi ormai siamo in chiusura. Pronto? Tocca a me? Sì, prego.
3: Buongiorno. Buongiorno. Con molto piacere, con molto piacere di parlare sia con lei che con la signora, la dottoressa Grazie, Pompa.
1: grazie mille.
3: E pensi che io l'ho conosciuta la dottoressa Pompa attraverso il suo libro dopo mm-hmm. aver letto il libro del professor Inardi. Ho sempre avuto mentalità aperta grazie a mia mamma Emiliana e quello che mi ha colpito recentemente è stato un libro che mi ha regalato la figlia del dottor Weiss e cioè ah, L'origine ah, oh. delle malattie.
1: Ah. E
3: mi ha colpito moltissimo il fatto che, dice lui, io non lo so se sia vero perché io mi pongo sempre un in interrogativo essendo io il ignorante, dubbio sempre in sempre dico chissà se è vero. E l'origine del diabete dice, mi pare di ricordare, perché ho anche una memoria piena di buchi, in quanto il mio computer mentale è un po' arrugginito e mi tira mm. fuori quello che vuole quando vuole lui. E non ho internet io. Comunque dice il dottor Weiss in un suo libro, Origine delle Malattie, se, non, se ben ricordo, che il diabete è provocato dal fatto del disamore.
1: Mm. Sì, sì sono l'avevo sentita anch'io, sì. Sì, sì.
3: Sono persone che non amano più, e io o che non sono state Nel amate. corso della mia non breve vita ho visto persone così poverine, mm. che mi facevano tanta tenerezza perché è bruttissimo non amare, mm. neanche se stessi a un certo punto.
1: Certo. E Come quindi, si chiama lei signora?
3: Io sono Maria e eh, parlo da Torino. Ok. E quindi è stato un colpo grandissimo leggere questo libro del dottor Weiss. Io lo chiamo Weiss perché è di origine tedesche mm. e Weiss. non lo chiamo l'americana. Mi dà fastidio chiamarla Marlene Dietrich, che in realtà era Marlene Dietrich. <ride> Comunque sono manie mie personali.
1: Giusto. Bene, grazie, grazie mille, un bello spunto Manuela e mi viene in mente anche un'intervista che tu feci, Manuela, uno psichiatra, adesso non ricordo il nome, che raccontò appunto di questa ipnosi che fece questa, o o ipnosi o qualcosa del genere, insomma una persona che aveva una doppia personalità e quando era in una personalità era diabetico, in un'altra invece no, quindi è interessante no? No, non
2: è stata una mia intervista, è stato uno studio proprio durante la scuola di ipnosi, perché c'erano casi di personalità multiple che in america sono tante in italia no mm. dove quando appunto quando cambi personalità cambia addirittura anche il, il, la, la tua chimica le patologie per- sì sì e no proprio la chimica e la chimica la sì. può essere mentale hai
1: ragione sì. ma,
2: eh, cambia il sangue mm. E um, io questa, la, questo che dice la nostra ascoltatrice è una cosa della medicina psicosomatica perché il diabete è collegato allo zucchero lo zucchero rappresenta la tenerezza mm. rappresenta la dolcezza quindi una persona che non è mai stata abbracciata e che quindi non sa abbracciare e ha delle carenze di zucchero psicologico potrebbe eh, avere come organo bersaglio la milza, milza e pancreas e quindi ammalarsi di diabete. Questo mm. potrebbe essere perché noi ci ammaliamo nell'organo bersaglio che è l'organo più fragile. Fisicamente è carne ma psicologicamente incarna, come nella medicina cinese, incarna anche un'emozione, mm. una paura, un'emozione, una mancanza. Sì. E quindi... Così è.
1: O nella medicina, beh, anche il cuore, ad esempio, è connesso alla carenza dalle malattie al cuore, sì. sono connessa alla carenza d'amore, no?
2: Sì, sì esatto. Ecco. Ah, io col pendolo controllo i chakra, mm-hmm. e spesso se io facessi il, il pendolo a una persona diabetica, potrei riscontrare un problema nel secondo e nel quarto chakra, quindi nel, nel, oh no, nel terzo e nel quarto chakra, quindi nella parte digestiva e nella parte del cuore. A ecco. volte il cuore è chiuso, se non, ha, se non sei stato amato e non sai amare, tu hai le frequenze del cuore che non funzionano, sì. che non sono in armonia.
1: Che poi è il quarto chakra, no? Bene, Manuela, siamo praticamente in chiusura, ti leggo così velocemente anche alcuni messaggi che ci sono arrivati. Eh, Gianluca da Milano dice: Vabbè, chiede anche lui de- rispetto alla reincarnazione tra uomo, mondo animale mondo vegetale, abbiamo già risposto grazie all'ascoltatore di prima. E poi invece questa domanda, velocemente Manuela, se tu sai rispondere, chiede appunto rispetto ai Vangeli Apocrifi, dove si possono trovare delle pubblicazioni? Perché dice, ne ho trovate alcune molto confusionarie. Potrebbe, potresti ah. indicarmi un titolo una casa editrice? Grazie.
2: Dunque, intanto ci sono anche su internet. E pa- parlava di reincarnazione soprattutto nel Vangelo di Tommaso. E, e La casa editrice, c'è un libro bellissimo, sui proprio, si chiama Vangeli Apocrifi, e non mi ricordo l'autore che ho anche intervistato, che è morto, però se vai sotto Vangeli Apocrifi lo si trova, è uno studioso di Padova, è possibile che non mi ricordo. E anch'io come la signora di Torino ehm, ho il cervello che ogni tanto... <ride>
1: anche io eh, anche io ogni tanto i miei blackout ma è tutto normale va bene così allora Manuela io ti ringrazio tantissimo siamo in chiusura ci sarebbe tanto tanto da dire ancora ma tanto io ti inviterò sicuramente presto ti rompo ancora le scatole quindi grazie sarà
2: un piacere (ride) stavo cercando di guardare sarà un piacere grazie anche a voi di aver ascoltato a te Malika un abbraccio
1: un abbraccio buon venerdì a tutti il nostro ascoltatore scrive eh, visto che stavamo parlando anche di Vangeli Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione Così eh, cita Battiato nella sua bellissima canzone appunto Testamento E a proposito appunto Fede se se possiamo lanciare questo, questo brano bellissimo In ricordo anche di questo grande artista che ci ha lasciati da poco Grazie a tutti e ancora buon venerdì
0: Avete ascoltato Stai Karma